0: Nodo no tiene patrocinadores, si deseas apoyar esta producción escrita, grabada y producida por una sola persona, puedes hacerlo en nuestro Patreon, en www.patreon.com, diagonal Nodo -podcast. Este podcast fue transmitido el 20 de julio del 2021. Estás escuchando Nodo, producido por el estudio Cleón de Diseño y Arte Digital.
1: ¿Sigue llorando, abuelo? Sí, ya lleva tres semanas. A ver, hijito, escucha los cuentos de Don Rodo Rubén Barón. No te van a dejar levantar de ese sillón. Debes aceptar que seguramente cuando regresemos a la tierra tu vieja ya no te va a querer. Tus cosas ya han de estar tiradas en la milpa de Don Cuadrado, imagínate nomás. Pobre güera, llegar de chambear y que haya desaparecido su casa con todo y zángano y su abuelo hermoso. Además, no estoy yo aquí que soy tu abuelo. Hasta tu perro flashito anda por ahí Aquí nomás, mira nomás, no te da gusto, oye No hombre Oye Nodo, sírveme otro charapito de mango Usted entrele mi abuelo
0: Que pa' eso estamos los compas Nodo, ¿no has podido comunicarte a la tierra? Nel, -er, carnal Y al chile no se me ha pegado ni un
1: c. Oh. Abuelo, tú que gobiernas más esta esfera ya, quítale el acento ese, por favor Ese aparatito habla más refinado que tú cuando estás feliz A ver, Nodo, cámbiate el paquete de español mexa español neutro ¡Listo! ¡El
0: audio ha sido modificado!
1: ¿Y desde cuándo estamos siendo censurados? La crítica del podcast pasado, hijo A nadie le ha gustado las groserías ¿Sí pudimos subir el podcast pasado? ¿Tenemos feedback? ¿Hay
0: internet aquí? Te recuerdo que tengo acceso a toda la información recabada desde el principio de los tiempos hasta el final de las ramas de los multiversos generados. Y sí, recibimos solo comentarios que llegan en las publicaciones directas de la página en nuestras redes sociales, en podcast, en Facebook y pues nada más. A ver, Nodo, por favor, necesito comunicarme en mi casa, pero... Pero ya, por favor, ¿por qué no me dijiste? Ay, Garo, seguro ya te olvidó. Te pondré el setlist de punk Rock mexicano que tienes en Spotify.
1: Ya sé que estás aguitado por haberte robado la casa de tu vieja con toy paredes. Que igual ya me quiero regresar, hijo. Los rayos gamma del vacío como que hacen que me duela mucho mis ojos de pescado y el pezón que tengo en la espalda. Deberías ponerte las pilas. Estamos en el portal del siguiente punto y tú nomás ahí postrado como pinche lechuga perdiendo el tiempo. ¡Deja de ser una lechuga! ¡Tienes que ser un héroe! <risas> el héroe, héroe... <risas> ¡Ya sé! ¡Tengo una idea, pelonchas!
0: Mientras te encontrabas dormido lamentándote patéticamente, escaneé tus gustos y aficiones. ¿No te gustaría dar un paseo en el tiempo? Puede que te animes a deshebrar el nodo que debemos haber subido hace mes y medio. Bueno, ya, ¿y de qué sirve? Cuando regrese mi vida tranquila en mi casita de campo ya habría terminado. de estar buscando? como. Ratero de casas, no sé... ¡Vamos! ¡Es bien fácil! ¡Sujétame con tu mano izquierda! ¡Anda! ¡Y coloca tu mano derecha enfrente de ti!
1: ¡Ay, Cap! ¡Se abrió un portal interdimensional como los de Lokis! ¡Oye, qué final tan fregón, eh! ¡Se rifaron los de Marvel!
0: ¡Malditos traidores han estado viendo Loki sin mí!
1: ¡Tú avánzale, avánzale! ¡No pasa nada,
0: yo te cuento luego! Oye, Nodo, ¿y por qué el sonido de nuestro viaje interdimensional suena como el opening de Odisea Burbujas? El sistema utiliza los residuos de la memoria sensorial, donde se almacena la información que posteriormente utilizarás para identificar los fenómenos que debes procesar. Justo ahora, tu cerebro está cagado del miedo por los sonidos infernales que provocan los saltos dimensionales, y el sistema lo ha sustituido con la obra de Don Juan García Esquivel, Además de ser un tema que repites constantemente antes de salir a tu casa, eh. <risa> Chin maduro, güey. Bien, debo aceptar que me provoca un poco de pánico salir de mi casa.
1: A ver, échate el burburro. Deberíamos hacer un nodo de don Juan García Esquivel, gordito. O ya de aperituna de don Charino Sánchez.
0: Y traje a presenciar un momento de plena decadencia de… ¡Oh, Stevie Powie! ¿Puede verme? Negativo. Somos una presencia no física en este plano. Debemos evitar cualquier tipo de contacto con este universo. Podríamos generar un problema en el futuro. Somos invisibles para cualquier ente en este universo. Pero podemos escuchar y observar desde cualquier ángulo toda la acción. Nos encontramos en el verano de 1977, Bowie acaba de publicar Low y dirigió el lanzamiento de la carrera en solitario de Iggy e Pop con The Idiot y Just For A Life. En lugar de promocionar su propio álbum, esa primavera se enroló como tecladista en la gira de The Idiot Tour, un papel secundario como Sideman que pocas figuras se atreven a desempeñar. En Berlín, no tuvo ningún alter ego. Ni Stardust, ni Aladdin Sané, ni Duques Blancos. David Bowie fue David Bowie, un artista trabajando en su obra más experimental. La cocaína no desapareció, pero fue sustituida progresivamente por el alcohol. Por las noches, rondaba clubes nocturnos de drag queens, cuyo interior él, se imaginaba, no había cambiado nada desde los años 20. Una de las razones por las que Bowie aterrizó en Berlín fue su admiración al escritor Christopher Eisworth y sus historias de cabarets decadentes de la República Weimar previas al desembarco nazi en Alemania. De hecho, su casa en Schlossberg, el histórico barrio gay de Berlín, estaba muy cerca de la vivienda a la que se alojó Ice World. En los años 30, ambos se conocieron en un encuentro entre bastidores tras un concierto de Bowie en Los Ángeles en 1976. En uno de esos clubes, el cabaret Chess Romy Ha, ¿eh? Bowie se enamoró perdidamente del transvesti que lo jentaba. El otro, Eshash Jazz Club, el productor Tony Visconti se enamoró de la cantante de jazz Antonia Mas que tendrá un rol clave en esta historia. Nos encontramos exactamente en el Meisters Hall o sala principal para los músicos del Hans Studio. Antes era salón de baile que durante el tercer Reich acogía las fiestas de la nomenclatura nazi. Bowie está grabando aquí a un paso del Muro de Berlín del lado occidental. Bagui ha cruzado esta tarde el Checkpoint Charlie desde el sector británico con su Mercedes negro y llegó a fotografiarse con pose provocativa y un abrigo de piel de oficial de la Gestapo nazi frente al memorial de las víctimas del fascismo en el Boulevard Unter den linden Luego llegarían otros invitados de Pech Mode. Nick Cave, Nina Hagen, Ariel y YouTube. Observen al fondo, a unos 100 metros. ¿Ves esa torre? Es para los guardias fronterizos que vigilan el muro.
1: Ellos saben que, que los enemigos capitalistas de occidente... ...graban música imperialista decadente. Shh, shh.
0: Observen. Este momento es importante. Bagui mira por la ventana, acaba de descubrir que entre las sombras existe una pareja que se está besando de espaldas al muro, son el productor Tony Visconti y Antonia Mas, que también grababa con su banda de jazz en los Hans Studios, y que colaboró en los cores de la canción que estás a punto de ver nacer. tarde, en 1987, Bowie volvió a Berlín y visitó los viejos estudios de grabación en Küderner Street. Saludó al ingeniero de sonido Edward Mayer, con el cual trabajó en sus álbumes berlineses, y se dirigió al Reichstag. Allí, a un paso del muro y muy cerca del lugar donde compuso, interpretó héroes ante 70 mil berlineses en un concierto que pudo escucharse en Berlín Oriental. Bowie dijo, enviamos nuestros mejores deseos a nuestros amigos que están del otro lado del muro, antes de cantar con los altavoces orientados al este. Esa noche, la Stasi arrestó a numerosos jóvenes de la RDA que arremolinaron en la frontera y se escucharon gritos a todo pulmón abajo con el muro por ese concierto y por su experiencia berlinesa la cancillería alemana despidió a Bowie como a un héroe ahora estás entre los héroes gracias por contribuir a derribar el muro David Bowie pasó una decadencia artística y personal en lo que pudo haber sido el ocaso de su carrera artística al final buscó redención Hero se convirtió en el himno de la ciudad dividida en los años del muro y fue reconocido a sí mismo por el alcalde de Berlín pero ¿qué es un héroe? del latín eros, que a su vez deriva de un vocablo griego, la palabra héroe hace referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconocido por sus virtudes o hazañas. De esta manera el responsable de un éxito deportivo o el artista admirado pueden ser considerados héroes. Comúnmente, el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas, actos heroicos, para salvar a las personas del peligro por las que es reconocido. Garu, tú puedes ser el héroe de la siguiente etapa de tu vida, no deberías de aguitarte. Como dice el VGT, y qué hace falta para ser un héroe? Tener siempre presente el bien común antes que el propio. Buscar nuestro valor y encontrarlo cuando sea necesario. Ser osado y honorable. Mantenernos humildes. No buscar convertirnos en héroes.
1: Ok, eso es más o menos como cuando un gister dice que es un gister sin ser gister y negando ser gister, ¿no? Mm, más o menos. Pero déjame continuar, abuelo.
0: El concepto apareció por primera vez en Grecia y fue aplicado en la cultura por Píndaro, célebre poeta lírico de la Grecia clásica, quien distingue entre dioses, héroes y hombres. A su vez, Platón distingue entre dioses, démones o demonios, héroes y hombres. En la época arcaica, Hesiodo define héroe como semidios o dios local, mientras que Aristóteles declara que los héroes están tanto física como moralmente superiores a los hombres. Pero el significado moderno del héroe o semidios parece con latinos como Cicerón, y en célebre Virgilio. La definición que Carol creen y da del héroe es Recibe un culto. De hecho, buena parte del culto se consagra a los héroes griegos. Pero no es en modo alguna divinidad. Tampoco es un ser humano, o por decir mejor, ya no es un humano. Ha sido un hombre o una mujer tras haber vivido pero ha sufrido una muerte heroizadora. La muerte le ha conferido un estatus como figura religiosa, activa tanto en el culto como en el mito. Por esto, los hombres actuales que pueden solicitar su ayuda o intentar conjurar su cólera se dirigen a él, le invocan y, en último lugar, aunque no con menos importancia, Cantan sus altas proezas. Los designios de Dios han sido constituidos como mediadores entre la divinidad y los otros mortales, aquellos que todavía no han alcanzado la bienaventuranza eterna. Northup, autor de la anatomía de la crítica de 1957, divide a la ficción dependiendo a la acción del héroe. Si es superior a los hombres y a la naturaleza misma, entonces estamos hablando del ámbito de la mitología. Si es superior al hombre, pero no a la naturaleza, hablamos entonces de la época de la tragedia semejante a la idea del héroe que tenía en mente Aristóteles. Si no es superior ni a los hombres ni a la naturaleza, entonces hablamos de la comedia
1: y de la ficción realista. ...aquella que habla sobre personajes históricos. Eres entonces una comedia, hijo, pero de esas de Juan Osorio. Tú eres algo así como el huicho Domínguez, pero pobre. ¡Cállese, viejo sonso! Estamos hablando del héroe literario como eje central de las historias heroicas.
0: Pero en el sentido amplio de la palabra, se considera héroe... ...a la persona que salva a otras personas de un grave peligro... ...produciendo con ello un hecho noticiable o mediático... Igualmente, se hablaba en el mundo socialista de working class heroes, aplicándose al término extensivamente a quienes mostraban muy especial dedicación o productividad en el trabajo. Modernamente, se tiende a confundir en ocasiones por motivos propagandísticos, políticos o sentimentales a los héroes con las víctimas. Los héroes del 11S los héroes sobrevivientes de los campos de concentración, etc. O simplemente con las personas famosas o célebres con carácter general. El acervo popular tiende a asociar la figura del héroe con la de alguien ejemplar que sirve de referencia en la medida en que abandera la justicia y persigue la consecución de un mundo mejor. Los héroes más célebres se acercan al estatus de dioses, como los héroes mitológicos de las culturas griega, romana, germánica, entre otras. La palabra héroe procede del griego antiguo y describe al héroe cultural que aparece en la mitología. Los héroes eran personajes mitológicos fundadores de ciudades y territorios griegos. Estos héroes no siempre eran modelos de conducta o poseían virtudes heroicas, muchos eran semidioses, hijos de mortales y de dioses. La época de estos héroes en la que se sitúan las historias de la mitología griega se conoce como la edad heroica, que termina poco después de la guerra de Troya cuando los legendarios combatientes volvieron a los hogares o marcharon al exilio. El héroe clásico tiene lo que Lord Raglan, un descendiente de Fitzroy Somerset, denominó una biografía cultivada, compuesta de una o dos docenas de tradiciones comunes que ignoraban la línea que separa el hecho histórico del mito. Por ejemplo, las circunstancias de su mismo nacimiento son inusuales. Un hombre poderoso intenta matarlo al nacer. Es raptado, criado por los padres adoptivos en un país lejano. Rutinariamente, el héroe encuentra una muerte misteriosa, a menudo en la cima de una colina. Su cuerpo no es enterrado, no deja sucesores y tiene uno o más sepulcros sagrados.
1: Bueno y como quieres, como quieres que Garo sea nuestro héroe y podamos regresar a nuestra casa si ves que el pobre nomás ni fuerzas tiene no aguanta ni un kilo de tortillas, no avienta rayos láser, ni vuela, ni es rápido, está todo pendejo, velo nomás No bueno,
0: estás hablando de superhéroes y ese sí es mi ramo, espérate Un superhéroe es un personaje de ficción cuyas características superan a las del héroe clásico generalmente con poderes sobrehumanos, aunque no necesariamente. Y todo esto entroncado con la ciencia ficción. Los superhéroes fueron generados a finales de los años 30 en la industria del comic book estadounidense. Han gozado de multitud de adaptaciones a otros medios: radio, televisión y especialmente en el cine. La palabra superhéroe se remonta a 1917. Los antecedentes del arquetipo incluyen personajes mitológicos como Gilgamesh, Hanuman, Perseo o Ulises, y semidioses como Heracles, bueno, Hércules, así como eres folclóricos como Robin Hood que tenían aventuras vestidos con ropas distintivas. Inspiraciones de la vida real a través de superhéroes disfrazados se remontan a grupos de justicieros enmascarados del viejo este estadounidense, como los grupos vigilantes de San Diego a los bald lovers quienes se enfrentaban y daban muerte a forajidos mientras usaban sus máscaras. Como género, puede considerarse el trasunto moderno de varios estilos ancestrales, populares de los relatos mitológicos, los cuentos guerreros y las sagas familiares, con la diferencia de que el elemento religioso ha sido sustituido por la ciencia ficción. Ese es otro nudo. Primero debes comprender tu camino de héroe, como esquema narrativo. Así es, esquema narrativo. Por ejemplo, ¿qué tienen en común Harry Potter, Frodo, con los héroes mitológicos? ¿Qué tal si te digo que todos son variantes del mismo héroe? Joseph Campbell, lo creyó, estudió mitos de todo el mundo y publicó un libro llamado El héroe de las mil caras en el que se recuentan docenas de historias y explica cómo cada una representa el monomito o el viaje del héroe. Pero, ¿qué es el viaje del héroe? Piénselo como un ciclo. El viaje comienza y termina en el mundo ordinario de un héroe, pero la búsqueda pasa por un mundo desconocido y especial. Por el camino hay varios sucesos cruciales, Piensa en la Odisea o en cualquier otro libro o película favorita. ¿Sigues este patrón? Bueno, imagina que es como un reloj y comenzamos con el status quo en la parte superior, justo a las 12 en punto. Ahí es donde comenzamos. A la 1 en punto, llamado a la aventura. El héroe recibe un misterioso mensaje, una invitación o un reto. 2 en punto, asistencia. El héroe necesita cierta ayuda, quizás de alguien mayor o más sabio. 3 en punto, partida del héroe. El héroe cruza el umbral de su hogar normal, seguro y entra al mundo especial y a la aventura. Ya no estamos en el mundo real. 4 en punto. Contiendas. Ser un héroe es un trabajo arduo. Nuestro héroe soluciona acertijos, ultima a monstruos y escapa de trampas. 5 en punto. Encuentro. Es hora de enfrentar la mayor prueba, el peor miedo del héroe. 6 en punto, crisis, esta es la hora más oscura del héroe, se enfrenta con la muerte e incluso puede llegar a morir solamente para renacer. 7 en punto, tesoro, como resultado el héroe reclama algún tesoro. 8 en punto, resultado, Este puede variar entre historias de los monstruos ante el héroe lo perseguirán en su huida al mundo especial. 9 en punto. El retorno. Después de toda la aventura, el héroe retorna a su mundo ordinario. 11 en punto. Resolución. Todo el enredo de la trama queda desenredado. 12 en punto. Status quo. Pero llevado a un nuevo nivel. Nada es igual.
1: Una vez
0: que un héroe es un héroe. Va, 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 entiendo. Digamos que en esta cruzada heroica
1: me ubico a las 3 del monumento de Joseph Cando. Llevas vas a ir desde hace un mes, hijo? Ya ¿No hemos podido movernos y ver la quinta fase del universo de Marvel primero. Muy bien, ahora que has entendido cuál es el siguiente punto,
0: no te costará trabajo dar el siguiente paso. Yo
1: lo, yo no planeo contender con nadie,
0: nodo. ¿Qué quieres que me agarre a golpes con Bagui y que comience una contienda social contra lo que en realidad sucedió con los niños héroes? ¿Quieres que desenmascare a los héroes de la revolución cubana y los cataloguemos justo en donde deben de estar? ¿Como antagonistas, bufones, camaleones, como guardianes del umbral? Wow, 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 tranquilo pelonchas, simplemente debes colocarte dentro del periplo del héroe. Identificarte dentro del modelo básico De muchos relatos épicos de todo el mundo Estamos afuera En el espacio-tiempo Admirando la inmensidad del infinito ¿Qué está, ¿Qué está pasando, pasando?
1: Parece que nos están atacando ¿Pero quién podría estar atacándonos? ¿Quién no somos los únicos en este lugar? Chiripeorca rimbombantes, hijo Esos sonidos se me hacen bien familiares No ma... <risa> no enviaros a la siguiente parada
0: ¿Algún otro a algún otro lugar, donde sea imposible, el sistema cayó y la caja 2 no sirve además, es mi hora del almuerzo y pues, para transportarme necesito estar bien chill ¿sabes? y hasta que el sistema se levante y elija un nodo de la última media hora
1: no podemos avanzar ¿Es ¿que no le habías cambiado el idioma abuelo? a caracas, un marciano
0: <risa> 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 Mis abuelo, ¿qué es eso que dijo? Ya les dije que para entender algunos idiomas necesitan cierto nivel de conciencia. Y tú con trabajos estás consciente del pedo en el que está. más
1: agua, ahora antiguo con un slang bien marcado como de rarámuri con alemán. <risa> ¿Puedo observar siempre para suerte el Kamanais? Ya se p***o, hijo... ¡Neutralícenos! Avisa al central! ¡Que encontramos
0: el orbe acompañado de un... ...peelo y de un viejo que parece un... ...Gorsniac desinflado! Y el capitán! ¡Que prepare los campos gravitacionales para llevarnos este... ...par de ladrones. Y al capitán que me t***o! ¡A nuestro día! Le dará mucho gusto
1: recuperar su juguete perdido.